0: SWR1 Baden-Württemberg. Leute mit Nicole Köster.
1: Montagvormittag, eine neue Ausgabe SWR1. Leute, ich begrüße ganz herzlich Jürgen Hundemer. Schönen guten Morgen. Guten Morgen. Hat Ihnen heute schon mal jemand Danke gesagt?
0: Nein, heute Morgen noch nicht. Nein.
1: Dann machen wir das jetzt ganz offiziell. Danke für Ihren Einsatz. Heute ist Internationaler Tag des Ehrenamts. Was machen Sie ehrenamtlich?
0: Ich bin ehrenamtlich Vorsitzender des Trägervereins der Tafel in Ludwigshafen, äh VERA, und ähm, ja, engagiere mich dort zweimal die Woche, äh, wohne in Edengruben, aber dieses Ehrenamt übe ich in Ludwigshafen aus, weil ich da früher viele Jahre aktiv gearbeitet habe und meine Netzwerke dort auch habe, die ganz wichtig sind für dieses Ehrenamt.
1: Wenn Sie früher sagen, wie lange machen Sie das schon?
0: Seit 2008 mache ich das jetzt schon. Ich bin zu meiner aktiven Zeit, als ich bei der BARMER noch war, zu diesem Ehrenamt gekommen, zwei Jahre vorher, also 2006, und wurde dann 2008 Vorstand des Trägervereins.
1: Sie sind immer gleich motiviert bei der Arbeit oder gibt es auch manchmal Tage, wo Sie sagen, ah oh nee, also heute ist kein guter Tag dafür?
0: Ja, ich bin ab und zu auch demotiviert, das kann man schon so sagen, weil ein Ehrenamt hat eben Höhen und Tiefen und wenn Sie mit so vielen Menschen umgehen, die bedürftig sind, die auf Hilfe angewiesen sind, dann ist es, glaube ich, ganz normal, dass man einmal ganz oben ist, weil man helfen kann, aber auch Dinge erlebt, die einem einfach runterziehen und das ist dann auch eine schwierige Situation. Ja.
1: Haben Sie gerade ein Beispiel im Kopf, was Sie zuletzt runtergezogen hat?
0: Ja, zuletzt runtergezogen hat mich eine Familie mit, mit vielen Kindern, ähm, bei dem jetzt ähm, der eine Elternteil verstorben ist und das war für uns emotional sehr schwierig.
1: Ja, da bilden sich ja auch enge Verbindungen dann über die Zeit. In Ludwigshafen versorgen Sie mit der Tafel, glaube ich, 2000 bedürftige Menschen. Wie viele Kinder sind dort betroffen?
0: Ja, das sind rund 900 Kinder und äh, das muss man ja wissen, gerade Kinder. Für Kinder ist ja eine gesunde und gute Ernährung ganz, ganz wichtig. Und äh, da will die Tafel in Ludwigshafen natürlich extrem dazu beitragen. Das ist wichtig für uns.
1: Woher bekommen Sie Ihre Spenden? Äh,
0: wir haben ein Netzwerk von rund 40 Lieferanten, 40 äh, ja, Lebensmittelunternehmen in Ludwigshafen, bei denen wir äh, die Lebensmittel und die frischen Produkte jeden Tag abholen. Wir fahren mit unseren Kühlfahrzeugen an äh, sechs Tagen die Woche. Äh, vier Kühlfahrzeuge sind unterwegs, um rund 20 Tonnen Lebensmittel in der Woche zu transportieren, die wir dann auch äh, zur Verfügung haben für die Menschen, die es brauchen.
1: Wie, und gibt's das überhaupt, wie sieht so ein typischer Tag bei der Tafel bei Ihnen aus?
0: Ja, mein Tag persönlich sieht eher so aus, dass ich in der Organisation, in der, in, im Fundraising tätig bin, dass ich gucke, dass äh, die Finanzen stimmen. Das ist ganz wichtig. Und äh, mein Tag ist eher ein Verwaltungstag, äh, während unsere Helferinnen und Helfer und auch die Tafelleitung natürlich viel näher an den Tafelkunden sind wie ich, wie ich selber. Und gerade diese Helferinnen und Helfer sind ja unheimlich wichtig für uns.
1: Der 5. Dezember ist internationaler Tag des Ehrenamts. Jürgen Hundemer bei uns in sw leute Die Wertschätzung für das Ehrenamt geht zurück. Nicht zuletzt fehlen einfach viele Freiwillige. Ist das bei Ihnen in Ludwigshafen auch so?
0: Ja, ich glaube, die Wertschätzung für die ehrenamtliche Arbeit ist enorm wichtig. Ob sie jetzt tatsächlich zurückgeht, weiß ich nicht. Ich denke dass jede, jeder Verein für sich selber wissen muss, inwieweit er seine Ehrenamtlichen wertschätzen kann und welche Möglichkeiten er vor allen Dingen dazu hat. Und da bieten sich ja doch schon einige Chancen.
1: Wenn Sie sagen, es bieten sich einige Chancen, welche sind das bei Ihnen?
0: Ich denke da in erster Linie an die Ehrenamtskarte, die ja durch das Land Rheinland-Pfalz zur Verfügung gestellt wird. Und äh, diese Ehrenamtskarte können besonders engagierte Ehrenamtliche erhalten, wenn sie mindestens fünf Stunden in der Woche oder im Jahr 250 Stunden ehrenamtlich aktiv sind. Das äh, wird der Verein bestätigen und dann ist die Ehrenamtskarte auch möglich.
1: Was habe ich von der Ehrenamtskarte?
0: Ja, so eine Karte ist immer ein Stück weit eine, eine Anerkennung, eine sichtbare Anerkennung äh, für das, was ich geleistet habe im Ehrenamt. Und äh, ich kann mit dieser Karte in der Stadt Ludwigshafen verschiedene Vergünstigungsmöglichkeiten in Anspruch nehmen, das darüber hinaus auch in ganz Rheinland-Pfalz. Da sind es übrigens mehr als 700 Möglichkeiten. Und zum Beispiel? Die, ja, zum Beispiel Vergünstigungen in Museen oder Preisvergünstigungen in, in Schwimmbädern. Und gerade für Familien ist es dann auch interessant. Also ich denke, es ist eine schöne Anerkennung. Und da sollten aus unserer Sicht aber die Vereine etwas besser aktiv werden.
1: Die Ehrenamtskarte gibt es seit 2015. Hat das mit der Situation von 2015 zu tun? Damals kamen viele Flüchtlinge, viele Helfer wurden gebraucht.
0: Äh, nein, glaube ich glaube ich nicht, dass es mit der Situation was zu tun hat. Äh, irgendwann entwickelt sich so ein Prozess und er kam ja über die Landesregierung zu den, zu den Städten und wurde letztendlich in Ludwigshafen auf Vera runtergebrochen. Wir machen das ja im Auftrag der Stadt Ludwigshafen. Und äh, das ist eine, eine große Aufgabe und da würden wir uns schon ein Stück weit mehr Aktivität auch von den Vereinen äh, wünschen, weil da gibt es ganz viele Menschen, die sich ehrenamtlich engagieren, aber noch nicht die Ehrenamtskarte haben.
1: Es ist ganz schwierig herauszufinden, wie viele Menschen sich jetzt nicht mehr ehrenamtlich engagieren. Das heißt immer gerade in den Sportvereinen fehlen so viele. Das hat mit der Pandemie zu tun. Da ging einfach etwas zurück. Haben Sie Belege dafür? Wie ist das bei Ihnen?
0: Also es ist Tatsache, dass in der Corona-Zeit das Ehrenamt nachgelassen hat. Das gilt auch für Ludwigshafen. Für uns ist das passende Beispiel eigentlich immer unsere Ehrenamtsbörse, die wir ja betreiben. Und wir haben in den Jahren zuvor rund 500 Menschen beraten und davon etwa die Hälfte vermittelt in Ehrenämter der Vereine. Und das ist einfach weggebrochen. Und wir merken jetzt aber ein Stück weit, dass es wieder wieder äh, bessert und dass wieder mehr Menschen Interesse am Ehrenamt haben. Und das ist gut und wichtig so.
1: Wer ist das? Wer kommt zu Ihnen und sagt, ich hätte Lust, was zu machen?
0: Ach, das sind ganz, ganz unterschiedlich. Also wir haben äh, Schülerinnen und Schüler, die zu uns kommen und Lust haben, was zu machen. Allerdings eher in Schülerpraktikas, die kurzzeitig sind. Aber in erster Linie, und das wissen wir ja auch aus denen, die schon Ehrenamt leisten, sind es Menschen, die in den Vorruhrstand gehen, die schon in Rente sind, die noch rüstig sind und die Interesse an der, an der Gemeinschaft haben. Und das merken wir schon, dass das wieder an, anzieht.
1: Internationaler Tag des Ehrenamts heute. Jürgen Hundemer, Sie können uns aus der Praxis berichten. Hat sich bei der Tafel in Ludwigshafen in den vergangenen Monaten was verändert?
0: Ja, das kann man das kann man sagen. Ähm, die letzten Monate sind schwieriger geworden. Äh, das Klientel ist ja sehr sensibel zu dem Thema. Und äh, insbesondere die Situation in der Ukraine hat uns äh, ein deutliches Mehr an Kunden bei der Tafel gebracht. Und da sind wir jetzt dabei, das einzusortieren, dass wir es hinbekommen.
1: Konnten Sie dauerhaft alle Menschen versorgen, die bedürftig sind und zu Ihnen gekommen sind?
0: Bisher ja. Bisher konnten wir das, mit Ausnahme einer, einer kurzen Zeit, wo wir einen Aufnahmestopp hatten. Der war auch wichtig, um uns neu zu sortieren, um uns neu zu orientieren, was das Thema Corona angeht. Er war aber auch wichtig für unsere Helferinnen und Helfer. Denn deren Belastung und deren Einsatz darf man nicht unterschätzen. Das ist so viel wert für die Menschen, die bedürftig sind. Das kann man überhaupt nicht abschätzen.
1: Wer bedürftig ist, muss das im Vorhinein nachweisen, dass er zu Ihnen kommen kann. Wie läuft ja. das ab?
0: Ja, wir lassen uns die Nachweise des Einkommens vorlegen, die ganz unterschiedlich geprägt sind. Beispielsweise in Zukunft Nachweis über die Höhe des Bürgergeldes, Nachweis über eine kleine Rente. Und nur wer nachweisen kann, dass er unter bestimmten Sätzen liegt, bekommt auch eine Einkaufsberechtigung bei der Tafel.
1: Schon durchaus ein Thema, was mit Scham behaftet ist, oder?
0: Absolut, absolut. Und es ist ja auch nicht so, dass die Menschen, die zu uns kommen, über ihre Schicksale äh, da frei erzählen. Viele sind verschlossen, sind in sich verschlossen. Also wenn man es mal ganz genau nimmt, so richtig informiert über die Schicksale der Menschen sind wir bei der Tafel nicht. Äh, ich weiß auch nicht, ob das der Raum ist, diese Schicksale auszutauschen. Aber man sieht vielen Menschen auch an, dass es ihnen schlecht geht. Und deswegen ist es gut, dass es die Tafel gibt.
1: Ja, da kommt, weil Sie sagen, der Austausch besteht gar nicht, da kommt ja auch lange Wartezeit dazu. Also es ist dann ja auch wirklich für die Menschen wichtig, schnell dann bedient zu werden. Wie oft kommen die Menschen überhaupt zu Ihnen? Auch das ist, glaube ich, reglementiert.
0: Ja, ähm man darf die Tafeln nicht als Vollversorger sehen. Ne? Die Tafeln sind ähm, dafür da, Lücken zu schließen und die Bedürftigen dürfen alle zwei Wochen bei der Tafel einkaufen. Das muss man wissen und ähm, damit die nicht so lange warten müssen, haben wir in Ludwigshafen ein, ein System, ein Nummernsystem, nach dem wir arbeiten und dieses Nummernsystem wechselt und deswegen sind die Wartezeiten dort einigermaßen erträglich.
1: Jetzt habe ich in der Recherche erfahren, dass länger haltbare Lebensmittel wie Mehl, Zucker, Reis und Nudeln eine ganze Zeit knapp waren. Ich weiß nicht, ob das bei Ihnen auch so war, aber wenn die Tafel gar nicht mehr alles anbieten kann, was bedeutet das für die Menschen?
0: Das bedeutet für die Menschen einen gewissen Einschnitt, heißt aber dennoch, dass gewisse Versorgungsmöglichkeiten bestehen bleiben. Und es gibt schon Zeiten, da haben wir halt nicht so viel Mehl oder so viel Zucker oder nicht so viele Nudeln dann müssen wir das halt so rationieren, dass es möglichst für alle Tafelkunden ausreicht.
1: Gibt's dann auch wütende Reaktionen?
0: Es gibt Reaktionen, die für uns manchmal unverständlich sind. Aber das liegt auch daran, dass die Menschen eben äh, ja erwarten, dass eine gewisse Vollversorgung möglich ist bei uns. Und das ist definitiv so auch nicht im Tafelgedanken angedacht.
1: Jürgen Hundemers bei uns in SWRNs Leute, engagiert bei der Tafel in Ludwigshafen unter anderem. Etwa 11 Millionen Tonnen Lebensmittel werden in Deutschland jedes Jahr weggeschmissen. Da haben wir gerade kurz drüber gesprochen. Oft sind da ja essbare Lebensmittel bei. Sie differenzieren da sicher ja noch mal. Wie schauen Sie drauf?
0: Ja, also für uns ist natürlich wichtig, ich hatte vorhin schon mal erwähnt, dass wir in der Woche rund 20 Tonnen Lebensmittel transportieren. All das, was wir zur Tafel transportieren, können wir nicht weiterverwenden, also auch nicht an die Tafelkunden ausgeben. Circa 20 Prozent müssen wir wegwerfen. Entweder es ist in der Tat nicht mehr ausgebbar und wir wollen den Kunden das nicht zumuten oder es ist Lebensmittel dabei, welches wegen dem Verfalldatum nicht mehr weitergegeben werden darf. Also da müssen wir sehr sensibel mit umgehen. Wie
1: ist das mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum? Das gibt es ja auch. Lebensmittel, die da abgelaufen sind, aber noch gut sind. Dürfen Sie die weitergeben?
0: Die mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum dürfen wir weitergeben, aber die mit dem, wenn das Verfalldatum abgelaufen ist, dürfen wir das nicht mehr aus Sicherheitsgründen.
1: Jetzt gibt es in Frankreich beispielsweise ein Gesetz, das Supermärkte verpflichtet, Lebensmittel mit abgelaufenem Haltbarkeitsdatum an Hilfsorganisationen zu spenden. Wäre das für Deutschland eine Option?
0: Es wäre durchaus eine Option, wobei ich sagen muss, dass wir in Ludwigshafen durch den Handel wirklich gut versorgt und gut bedient werden. Von daher bräuchten wir es nicht unbedingt, aber die Option ist durchaus in Ordnung, ja.
1: Was sind die hauptsächlichen Gründe, warum dann Supermärkte bei Ihnen anrufen und sagen, wir haben da noch
0: was? Also wir haben ja einen regelmäßigen Turnus, wo wir die Supermärkte anfahren und Oft ist es so, dass haltbare Lebensmittel und vor allen Dingen Lebensmittel, die wir noch weitergeben können und dürfen, von uns mitgenommen werden, die wir dann an die bedürftigen Tafelkunden ausgeben können. Aber nochmal, wir sind da sehr vorsichtig und wollen einem, einem Tafelkunden nicht Dinge zumuten, die andere Menschen eben auch nicht haben. Also von daher ist es wichtig.
1: Gibt es bei Ihnen so etwas wie eine Saison, wann Sie viele Spenden bekommen, wann weniger?
0: Saison kann man dazu nicht sagen. Es ist durchaus schwankend. Wir haben in der Zeit, in der Hochzeit von Corona deutlich weniger Spenden gehabt. Äh, Im Moment hat sich das wieder einreguliert. Ich vermute, auch wegen der Vorweihnachtszeit, äh, aber eine Tafel in, äh, in diesem System, wie wir es haben, bei sechs Tagen die Woche geöffnet, braucht finanzielle Hilfe. Das steht überhaupt außer Zweifel.
1: Auch die SW 1 hörerinnen und Hörer melden sich. Eine Hörerin aus Offenburg schreibt uns, sie möchte gerne anonym bleiben und sagt, sie ist seit der Geburt ihres Sohnes angewiesen auf die Tafel als Alleinerziehende und sie kann ihr Kind aber zur Tafel nicht mitbringen. Und sie ist jetzt wütend, dass die Tafeln gefeiert werden und dass die Spenden aber dennoch nicht ankommen. Und Ihre Frage, ist es denn üblich, dass Kinder keinen Zutritt haben?
0: Und da kann ich nur für Ludwigshafen sagen, wir haben in der Tat... Diese, diese Regel auch äh, umgesetzt, äh, dass Kinder nicht zur Tafel kommen. Das hat aber in erster Linie den Grund, weil wir einfach diese Kinder schützen wollen vor der möglichen Ansteckung von Corona. Und diese Gefahr darf man halt nicht verkennen, weil wir ja ein sehr multikulturelles Publikum bei uns haben. Ob wir das mal wieder aufheben, das wird sich zeigen, das wird die Entwicklung zeigen und dann werden wir darüber berichten.
1: Denn das wäre natürlich dann wichtig, wenn ich alleinerziehend bin und mein Kind vielleicht gar nicht abgeben kann über diese Zeit, wenn ich zur Tafel gehe, bräuchte es vielleicht dann eine gewisse Flexibilität.
0: Das ist auch richtig. Ja. Diese Flexibilität ist nur ganz schwierig umzusetzen, weil wir die häuslichen Verhältnisse ja bis ins Detail nicht kennen und wenn sie anfangen, Ausnahmen zu machen, dann wird es natürlich schwierig.
1: Heute internationaler Tag des Ehrenamts. Wo sind die sw 1 hörerinnen und Hörer ehrenamtlich engagiert? Aus Balingen schreibt uns zum Beispiel Susi Berle. Sie ist unter anderem seit 2019 bei der Lebensmittelrettung. Und dort haben sie einen Verein im Balingen-Hechen gegründet, Verteiler Zollernalb, und holen dort auch täglich Lebensmittel in den verschiedensten Märkten und Bäckereien ab. Oder Foodsharing-Projekte gibt es ja bundesweit. Petra aus Leimen hat uns geschrieben, Sie ist zweite Vorsitzende eines Fördervereins, sehr aktiv, auch bei Foodsharing, Vorstandsmitglied eines Gesangsvereins, Richterin bei Reitturnieren, Aufsichtsrat einer Bürgerenergiegenossenschaft, ehrenamtliche Bewährungshelferin, Vorstandsmitglied einer deutsch-französischen Partnerschaft. Ich hoffe, da bleibt auch noch Zeit fürs Privatleben. Jürgen Hundemer ist bei uns. Sie sind Vorsitzender unter anderem auch der Ehrenamtsbörse VERA in Ludwigshafen. Jetzt habe ich gelesen, in Ludwigshafen waren im vergangenen Jahr mehr als 60.000 Menschen auf 14 ehrenamtlich engagiert. Wie muss ich denn die Zahl lesen? Das ist ja unglaublich.
0: Ja, das ist unglaublich. Man, das ist keine absolute Zahl von Menschen, diese 60.000, sondern ähm, es ist ja in der Umsetzung so, dass es viele ehrenamtliche gibt, die mehrere ehrenamtliche Tätigkeiten ähm, ja ableisten und bei äh, genau wie bei Petraus Leimen. Genau, Petra Glückwunsch dazu übrigens an dieser Stelle und äh, also so muss man die 60.000 auch sehen dahinter stecken nicht 60.000 Menschen, wenngleich gleich Ludwigshafen äh, ein, ein hohes Maß an Ehrenamtlichen äh, hat, weil bei mehr als 700 Vereinen geht das gar nicht anders.
1: Wenn ich jetzt zu Ihnen komme und bei diesen 700 Vereinen gar nicht weiß, wo will ich mich denn ehrenamtlich engagieren? Wie beraten Sie mich jetzt bei der Ehrenamtsbörse?
0: Ja, wesentlich ist erstmal, ähm, dass man herausfindet im Gespräch, äh, wo die Interessen tatsächlich liegen. Und nur wenn, wenn Sie diese Interessen kennen, können Sie auch ein Stück weit qualitativ beraten.
1: Also ich kenne es zum Beispiel aus einem Sportverein, da gibt es gibt ja beliebte und unbeliebtere Aufgaben am ja. Ehrenamt. Also ja. Kuchenbacken macht dann jeder mit, aber wenn es dann um den Fahrdienst geht, auch noch ausgerechnet am Wochenende zu den Turnieren, da kneifen dann auch einige. Also wie machen Sie darauf bewusst?
0: Ähm, indem wir transparent machen, welche Aufgaben hinter diesem Ehrenamt stecken. Und äh, wenn das der Interessent nicht weiß, ist es natürlich sehr schwierig. Oder er lässt sich auf etwas ein, äh, wo er später vielleicht sagt, nee, so habe ich mir das nicht vorgestellt. Und das führt dann zu einem relativ kurzen Ehrenamt. Und das ist auch nicht äh, im Sinne des Vereins. Haben Sie
1: da eine Statistik über Abbrecherquoten? Führen Sie sowas?
0: Nein, 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 haben wir nicht. Also äh, statistische Auswertungen zum Thema Ehrenamt wären ohnehin Ganz, ganz wichtig. Aber sie müssten dann alle Vereine zusammenführen, in eine, in eine Plattform übernehmen, wo sie tatsächlich alle einheitlich diese Abbrecherquoten einstellen. Also das ist etwas schwierig in der Weiterverfolgung, ja.
1: Die Tafel Ludwigshafen sucht ganz besonders starke Männer, habe ich auf Ihrer Website gelesen. Melden sich Männer denn seltener?
0: Männer sind seltener bei der Tafel im Einsatz, ja, das ist so. Aber für uns sind starke Männer wichtig, weil, wie schon erwähnt, wir vier Kühlfahrzeuge haben und die Lebensmittel und frische Produkte werden ja in Kisten transportiert. Das heißt, diese Kisten sind dann, wenn wir sie abholen, volle Kisten, müssen runtergetragen werden, ins Auto geladen, wieder ausgeladen werden. Und vor diesem Hintergrund sind für uns Männer insbesondere im Fahrdienst ganz, ganz wichtig.
1: Besonders starke Frauen sind dann auch gefragt. Also wie viel Zeit muss ich denn mitbringen, wenn ich mich bei der Tafel engagieren will?
0: Ja, das ist ganz unterschiedlich. Wir haben Helferinnen und Helfer, die nur, nur an einem Tag die Woche kommen. Aber es gibt auch andere, die an zwei und drei Tagen die Woche kommen. Das liegt ganz im persönlichen Empfinden desjenigen, der es tun will.
1: Das heißt aber, es gibt ja auch immer bestimmte Zeiten dann, der an den Öffnungszeiten orientiert.
0: Genau. Also wir haben ja Warenausgabe bei der Tafel äh, etwa von 12 bis 14 Uhr. Aber davor ist natürlich eine ganze Menge Arbeit zu leisten. Die Transporter kommen, die müssen ausgeladen werden. Das, das Lebensmittel oder die Lebensmittel müssen sortiert werden, weil wir ja schon gehört haben, dass wir nur die weitergeben wollen, die auch zumutbar sind und werden dann in die Regale eingebracht und von dort dann an die Kunden weitergegeben.
1: Ein dickes Dankeschön an alle, die sich ehrenamtlich engagieren. Es kommen so viele Nachrichten rein von den SW1-Hörern und Hörerinnen und Hörern. Sven aus Althütte schreibt zum Beispiel, wir haben gerade mit... Ähm dem Jugendrotkreuz den Weihnachtsmarkt in Althütte mitgestaltet. Und Bea Bergmüller ist am 15. Januar beispielsweise bei der Freiwilligen Messe als Hostess in München eingeteilt. Und da kann sich jeder über ihren Ämter informieren. Und zweimal im Monat arbeitet sie noch am Tisch der Caritas. Oder Uwe aus Backnang ist ausgebildeter Hospizbegleiter unter anderem und sehr dankbar, das zu tun. Bei uns in Eswans Leute zu Gast Jürgen Hundemar. Sie sind seit vielen Jahren ehrenamtlich im Einsatz. Was was gibt Ihnen die Arbeit?
0: Also Ehrenamt ist für mich eine, eine Aufgabe, die auch ein Stück Erfüllung gibt. Es macht mich auch zufrieden, wenn ich anderen Menschen helfen kann. Und ich begleite ja Ehrenämter, seit ich zurückdenken kann. Früher im Sportverein oder in einer, in einer Jugendorganisation und jetzt eben bei der Tafel. Und Vera in Ludwigshafen.
1: Aus Althütte schreibt Sven noch dazu, Ja, Ihnen ist es ein Anliegen, gerade im Kindes- und Jugendalter schon mit dem Ehrenamt zu beginnen. Das ist wahrscheinlich sowas, was Sie selber auch bestätigen können, oder? Ja,
0: das kann ich bestätigen. Und äh, ich würde mir in der heutigen Zeit äh, viel öfter junge Menschen wünschen, die Interesse haben am Ehrenamt und die auch mal die andere Seite des Lebens sehen und kennenlernen und kann an der Stelle nur aufrufen, gerade für junge Menschen solche Möglichkeiten zu schaffen.
1: Die Arbeit macht ja durchaus Spaß. Ich habe zum Beispiel als Kind und Teenie in einer Bücherei aushelfen dürfen und habe dann am Wochenende die Bücher ausgegeben und wieder angenommen und man konnte dann selber auch die besten Bücher sich gleich immer aussuchen. Hat ja auch dann Vorteile. Also ja. wie kommen Sie dann an die Kinder, an die Jugendlichen ran? Wie machen Sie da aufmerksam?
0: Ja, wir können über Presseartikel darauf aufmerksam machen. Wir haben aber auch selbstständige Anfragen von Schulen zu Schülerpraktikas, die wir bei der Tafel umsetzen können. Aber das reicht einfach nicht. Ich glaube, da muss noch mehr Bewusstsein in der Öffentlichkeit, sprich bei den jungen Menschen, entstehen, um sich dafür zu interessieren.
1: Das heißt negativ formuliert, die Jugendlichen fehlen ihnen.
0: Ja, das ist in der Tat so. Ich sehe aber auch die Schwierigkeiten, die damit verbunden sind. Jugendliche, junge Menschen, die in der Schule sind, die dort ihre Aufgaben erfüllen müssen, da bleibt oft nicht allzu viel Zeit, nicht allzu viel Freizeit über. Und dann doch ehrenamtlich zu engagieren, das ist schon eine, eine große Herausforderung. Aber es gelingt. Das zeigt ja das Deutsche Rote Kreuz mit ihrer Jugendarbeit ganz besonders.
1: Haben Sie persönliche Erlebnisse mit Jugendlichen, die sich engagieren, wo Sie sagen können, ja, da wachsen auch manchmal Menschen über sich hinaus. Gibt es sowas?
0: Nun, wir haben ja bei der Tafel äh, durchaus auch den ein oder anderen jungen Menschen in der Arbeit und da zeigt sich schon, dass diese jungen Leute auch sehr interessiert und engagiert sind, insbesondere auch an den Schicksalen der Menschen, die kommen und das ist auch wichtig, dieses Gespräch zu führen, wenn es denn der Bedürftige tatsächlich will.
1: Sie haben eben gesagt, die Möglichkeit dazu besteht selten, weil die Zeit dann auch so knapp ist, weil das Thema mit Scham behaftet ist. Also viele wirklich tragische Schicksale hängen da ja oft dran. Was fällt Ihnen da direkt ein?
0: Ja, Ich hatte vorhin von der Familie erzählt, wo der eine Elternteil gestorben ist. Das ist natürlich extrem und acht Kinder in der Familie. Also das war eine andere Familie gewesen. Das sind Herausforderungen, die ganz, ganz schwierig zu meistern sind. Und ich habe da Verständnis dafür, dass die betroffenen Menschen darüber nicht unbedingt in der Öffentlichkeit erzählen wollen. Es gibt Einzelne, die mit uns darüber sprechen, oftmals auch Kunden, die etwas länger bei uns sind und etwas länger bei der Tafel einkaufen. Aber vom Grundsatz her glaube ich, dass diese Menschen auch so ein Stück weit dieses Schamgefühl nicht überwinden können, um darüber zu reden. Oder sie schämen sich vielleicht sogar.
1: Es kommen so viele Meldungen rein von den sv 1 hörerinnen und Hörern aus Ludwigshafen. Schreibt uns zum Beispiel Charlotte, ich betreue seit 30 Jahren meine Mutter. Ist das auch ein Ehrenamt? Diese Menschen sollten gewürdigt werden. Sie sparen dem Staat viel Geld. Vielleicht kann man die geflüchteten Menschen in ihren Ämter einbinden. Sie haben somit eine Aufgabe und können sich besser integrieren und haben was zu tun. Es gibt meines Erachtens nichts Schlimmeres als nichts zu tun zu haben. Jürgen Hundemann ist bei uns in swr leute Sie sind Vorsitzender der Ehrenamtsbörse VERA in Ludwigshafen. Wir wollten über den gesellschaftlichen Stellenwert sprechen. Eine Stadtgesellschaft ohne Ehrenamtliche, ist das überhaupt denkbar?
0: Nein, das ist nicht denkbar. Und da geht es nicht um Ludwigshafen als Stadt, sondern Überhaupt in unserer Gesellschaft kann ich mir nicht vorstellen, wie es aussehen würde, wenn wir nicht so viele ehrenamtliche Menschen hätten, die sich äh, für viele Vereine, für viele Organisationen organisieren und auch dafür da sind.
1: Ja und so viele Menschen, die sich auch privat engagieren, wie es Charlotte aus Ludwigshafen macht und ihre Mutter betreut. Manchmal hat man ja den Eindruck, der Staat verlässt sich auf die Ehrenamtlichen und auf die Menschen, die privat einspringen, oder?
0: Ja, das ist ein Stück weit auch so. Das hat sich die ganzen Jahre auch so entwickelt und wir leben ja in Deutschland wirklich in einer, in einer Welt, die vom Ehrenamt geprägt ist und da darf man sich nicht wundern, dass Kommunen sich teilweise auch auf das Ehrenamt verlassen und ihre ureigenste Aufgabe, nämlich Vereine unterstützen und das Ehrenamt unterstützen, vielleicht ein Stück weit zu kurz kommt.
1: Die Idee, die Charlotte jetzt vorgeschlagen hat, geflüchtete Menschen in Ehrenämter einzubinden und zu integrieren, ist das etwas, was sich so in der Praxis umsetzen lässt?
0: Ja, das kann ich nur unterstreichen. Das sehen wir am Beispiel der Ukraine und wir haben ja bei der Tafel zwischenzeitlich knapp 300 Menschen aus der Ukraine, die wir versorgen und äh, wollen jetzt einen Teil davon, nämlich interessierte äh, Ukrainer, tatsächlich im Tafelbetrieb einsetzen. Das hat auch den Vorteil, weil diese Menschen, wenn sie den Deutsch können, auch als Vermittler zu ihren äh, Mitmenschen fungieren können.
1: Wie ist es denn überhaupt mit Sprachproblemen? Denn Sie haben ja die unterschiedlichsten
0: Herkünfte. Ja, wir haben, ich glaube, 40 unterschiedliche Nationalitäten. Äh, das bedeutet schon, dass wir in der Verständigung äh, das ein oder andere Problem haben, völlig klar. Also man versucht es auf Englisch, äh, gut natürlich alle, die deutsch sind, nur die meisten unserer Kunden sind tatsächlich multikulturell. Und das bringt schon dies, das ein oder andere Sprachproblem mit sich. Ja.
1: Ihre Kritik haben Sie auch mal öffentlich geäußert. Sie haben gesagt, Ehrenamtliche führen Arbeiten aus, die der Staat, soziale Einrichtungen und Träger oder andere Institutionen nicht finanzieren können oder wollen. Wird denn Ihre Kritik von Seiten der Stadt gehört?
0: gehört, glaube ich schon, gelesen auch. Allerdings tut sich da entscheidend nichts. Da kann ich jetzt nur von Ludwigshafen sprechen. Wir würden uns da schon ein Stück weit eine bessere und stärkere Unterstützung wünschen, insbesondere in finanzieller Hinsicht.
1: Was müsste passieren, dass das kommt? Also wenn man dann hört, 100 Milliarden für die Aufrüstung, macht Sie das dann wütend?
0: Ja, auch das macht mich ein, ein Stück wütend, weil die Wertigkeit äh, des Ehrenamtes äh, auch ein Stück weit verloren geht. Und äh, wenn eine Stadt äh, eine Position mh, mehr oder weniger streicht, die bisher sich ausschließlich um das Ehrenamt gekümmert hat, dann ist das ein Zeichen, das uns nicht gefällt.
1: Das heißt, dann nützt auch so eine Ehrenamtskarte nichts, wenn es dann am Ende an den Kosten hängt, oder? Es sind dann immer die Kosten, die dann den Ausschlag geben.
0: Ja, wir würden die Kosten gar nicht bewältigen können, hätten wir nicht zuverlässige Spender. Und das genau ist die Schwierigkeit, weil die Spenden halt für uns nicht dauerhaft gesichert sind.
1: Wie gehen Sie vor? Wie können Sie dennoch irgendwie eine Sicherheit erreichen, dass Sie sagen, wir können auch weiterhin wirtschaften, wenn jetzt noch mehr schwierigere Herausforderungen kommen sollten?
0: Für uns ist es wichtig, dass wir Rücklagen bilden. Das müssen wir auch machen. Und wir haben auch in der Satzung dieses Rücklagenthema bedient. Das heißt, wir haben eine Rücklage, die wir gebildet haben, damit wir zumindest mal für ein Jahr durchhalten können. Und es wäre nichts schlimmer, als dass die Tafel schließen müsste.
1: Wie ist die Tafel von einer Energiekrise betroffen?
0: Stark, sehr stark. Denn äh, auch hier sind die Kosten exorbitant angestiegen. Und äh, ich sage nur, wir fahren mit unseren Kühlfahrzeugen im Jahr rund 60.000 Kilometer. Vier Kühlfahrzeuge müssen mit Diesel bedient werden. Und äh, vor diesem Hintergrund ist die Energiekrise für uns eine Katastrophe.
1: Wir wollen den Einsatz der Ehrenamtlichen in Baden-Württemberg und in ganz Deutschland würdigen. Sogar internationaler Tag des Ehrenamts heute. Jürgen Hundemar ist bei uns aus Ludwigshafen. Aber Vorneweg noch ein paar Meldungen der S1 Hörerinnen und Hörer aus Reutlingen schreibt uns nämlich Ute Zeile ist engagiert in der Selbsthilfe in verschiedenen Funktionen schon seit 40 Jahren Respekt dafür oder Jens aus Winnenden sagt das Engagement der Jäger würde nie erwähnt die vielfach kritisch diskutiert werden sie leisten in Deutschland mehr als 3 Millionen Stunden ehrenamtlich für den Artenschutz und den Erhalt der öffentlichen Ordnung Julia schreibt uns ist engagiert in der Flüchtlingshilfe in Stuttgart und steht mit ihrem Team beinahe 24 Stunden zur Verfügung rund um die Uhr und zwar als telegram moderatoren Also unterschiedlichste Aufgaben. Jürgen Hundemann, wenn Sie das alles hier hören, für Sie wahrscheinlich nichts Neues, ne?
0: Ja, es ist äh, ein Wahnsinn, äh, wo sich Menschen ehrenamtlich engagieren. Und äh, wenn man das so hört, wird einem auch erst bewusst, äh, wie sehr unsere Gesellschaft auf dieses Ehrenamt angewiesen ist, auf die Menschen angewiesen ist. Äh, sind, die Ehrenamt tatsächlich leisten.
1: 700 Vereine, sagten Sie eben mal allein in Ludwigshafen. Gibt es da etwas wie einen Trend, wo sich die Menschen dann über gewisse Zeiträume gerne engagieren?
0: Ich glaube, dass man den Trend so deutlich nicht nicht sehen kann. Ich weiß aus eigener Erfahrung, dass sich viele Menschen in den vielen Sportvereinen beispielsweise engagieren. In Kultur ist ein starkes Engagement erkennbar. Aber diese Dinge sollten gebündelt werden, um endlich mal auch für Ludwigshafen eine digitale Übersicht zu haben. Was bietet denn diese Stadt an Ehrenamt überhaupt alles an? Und auf dem Weg sind wir ja gerade bei VERA
1: um sich da einen klaren Überblick verschaffen zu können. Dennoch, wenn man sich verfolgt hat heute innerhalb dieser zwei Stunden Sendung, dann scheint es, dass die Herausforderungen auch in Zukunft eher größer werden als kleiner. Was lässt Sie dennoch weiterhin für das Ehrenamt brennen?
0: Ähm, ich habe für mich die Erkenntnis gewonnen, dass es wichtig ist, dieses Ehrenamt weiter zu leisten, weil ich dadurch anderen Menschen helfen kann, weil wir als VERA anderen Menschen helfen können. Und weil wir dazu beitragen können, dass Menschen, die sich interessieren für das Ehrenamt, auch tatsächlich vermittelbar sind.
1: Können Sie sagen, wen Sie zuletzt vermittelt haben? Fällt Ihnen das gerade ein?
0: Das fällt mir jetzt gerade nicht ein. Wir vermitteln relativ viel, auch direkt an die Tafeln natürlich, an unser eigenes Projekt. Aber wir vermitteln natürlich auch an die Sportvereine und Kulturvereine.
1: Wenn Sie einen Tag Kanzler wären, was würden Sie sofort umsetzen?
0: Ich würde dafür sorgen, dass das Ehrenamt in der Politik mehr an Wertschätzung gewinnt.
1: Da drücken wir auf jeden Fall die Daumen. Jetzt, der Sommer war herausfordernd genug. Sie hatten einen Aufnahmestopp, aber August ging es dann endlich wieder. Wie blicken Sie jetzt auf den herausfordernden Winter?
0: Ähm, wir werden den Winter gut bewältigen, da bin ich mir ziemlich sicher. Unsere Strukturen stehen, wir haben... Ähm zuverlässige, ehrenamtliche Helferinnen und Helfer. An der Stelle an alle ein ganz herzliches Dankeschön für dieses tolle Engagement. Ohne sie gäbe es die Tafel in Ludwigshafen in der Form nicht. Aber ich bin zuversichtlich, dass wir das leisten können.
1: Ja, und das haben wir, glaube ich, heute Vormittag gehört, dass es wirklich eine Stütze der Gesellschaft ist, das, was die Gesellschaft auch am Ende wirklich zusammenhält.
0: Ohne Ehrenamt ist dieses gesellschaftliche Leben in dieser Form, wie wir es heute haben, überhaupt nicht denkbar.
1: Dann nochmals Danke an Ihren Einsatz und danke an alle Ehrenamtlichen über
0: SWR 1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.